1: Bola pro Morato dentro da grande área, o chute pro meio, cara!
2: Vem pra batida o Scarpa, arriscou a batida direto!
0: Golaço! Uma pancada de perna esquerda, bola
2: caprichosa!
1: Salve! Estamos começando a semana aqui no podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE, comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho, com Luiz Roberto, fala PVC!
2: Fala Rizek, o campeonato dos pontos perdidos. Tinha campeonato brasileiro no passado que a gente dizia que era dos pontos parados. Mas nesse começo de campeonato com seis pontos perdidos pelo Flamengo e oito pontos perdidos pelo Palmeiras, é por isso que o Bragantino pode abrir margem na liderança.
1: O Flamengo tem cinco jogos, nove pontos. É, o G4 hoje tem o Bragantino, 14 pontos em seis jogos, joga nessa segunda-feira. O Atlético Paranaense, 13 pontos em seis jogos. O Palmeiras, que dos favoritos, aqueles times que considerávamos um os favoritos, foi o único que venceu na rodada. 13 pontos, 7 jogos, e o Fortaleza, 12 pontos, 7 jogos, o Z4 tem o São Paulo, uhum. 4 pontos em 7 jogos, o São Paulo tem 4 empates na competição, a Chapecoense, rigorosamente a mesma campanha do São Paulo, nenhuma vitória, 4 empates, 18º, o América, 3 pontos em 7 jogos, e na lanterna, o Grêmio. É, é, que é outro time que não venceu, ninguém no Z4 venceu, na, venceu no campeonato ainda, o Grêmio tem dois pontos em cinco rodadas, Luiz Roberto, beleza Luiz? Fala André Rizek, fala PBC, é, alguns
0: pontos é, de destaque na minha, na minha forma de ver, né? o jogo muito ruim do São Paulo ontem, mas em compensação o jogo muito divertido do Palmeiras contra o Bahia, o jogo foi bem, bem gostoso de ser visto, independentemente da questão técnica das defesas, essa realmente é mais falhas do que o normal e não acho até que os gols aconteceram por conta das falhas das defesas, né? Se você pegar a cabeçada do Luiz Otávio, por exemplo, o cara é um canhão para subir, né? Então não dá assim, não dizer ah, o Luan falhou ao marcar a cabeçada, o gol de falta do Scarpa, que é uma belezura, né? E a atuação do Scarpa que dificilmente vai perder de craque da semana, de craque da rodada aqui no, na escolha do Seleção, restando o Atlético Goianiense e Bragantino. Agora, Rizek, é... não dá mais pra gente deixar de fazer um movimento constante em relação aos gramados do futebol brasileiro. Meu Deus! Como é que pode? Você vê, coincidentemente, o jogo do Palmeiras contra o Bahia, o jogo do Santos contra o Atlético, foram os mais sedutores, foi uma palavra que você gostou, que nós usamos outro dia, são gramados ótimos, o Palmeiras sintético e a Vila Belmiro, que tem um bom gramado realmente, né? o gramado do Santos é legal. E, e aquilo que a gente disse segunda-feira passada está valendo, porque o Santos, quando joga com o seu 11 principal, e ainda ontem teve o reforço do Sanches, digamos assim, é um time legal de ser visto também. Então né, não é possível, a gente devia ter começar todos os programas com a tabela, gramados, péssimo, 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 aí vai ter ótimo Arena Corinthians, e sintéticos, né porque sintéticos normalmente eles estão em bom estado, claro que quando chega a fase de trocar, eles perdem um pouco, né, a bola prende um pouco, e fica uma careca e perde a, a, a velocidade da grama sintética, mas é insuportável. E sem falar dessa Copa América que ninguém está vendo, que é inacreditável, os gramados horrorosos o jogo parado, eu realmente... E aí mais uma questão, não, é? não, não chega a ser um Luiz Roberto boladão do seleção, não, mas... Gente, os números, o futebol brasileiro, a envelopagem do futebol brasileiro não para de regredir os números das camisas, 80% dos times, a gente não vê os números nas camisas, as camisas escondem os números. E Você viu que ontem,
2: ontem, Palmeiras sim, sim. E Bahia, ontem Palmeiras e Bahia, depois de ter feito o negócio do América, que deu errado, né? porque o CBF está tentando fazer uma padronização, uma padronização dos, dos, dos números, e eu acho que é, pode ser um avanço, só que ainda é muito tímido, né ela fez o um jogo Mas... do América Mineiro, o número caiu o jogo inteiro. Ontem Palmeiras e Bahia jogaram com o um número padronizado, só que o Ceará jogou de camisa preta e branca com o um número branco. É, pois é.
0: É bem insuportável isso. Palmeiras e Bahia foi mesmo o número maior, destacado, é, chamou atenção, acho que a experiência é muito válida, mas é tão simples isso. A CBF, como mediadora desse processo, ou quando vier a liga por aí, alguém tem que sentar com os caras. A CBF, inclusive, devia ser, ela devia fomentar a questão dos gramados. Ah, mas os clubes são ricos, tem dinheiro e tal. E tem um monte de ah, clube que acha que... que... Ir, é, é, pois é. E tem um... Ah, e PVC E tem um monte de clube no Brasil que acha que quem tem que cuidar dos gramados é o, é o poder público, porque o Castelão, embora tenha uma gestão de parceria público-privada, é, tem que botar dinheiro o governo do estado, a prefeitura, no Rio é a mesma coisa. Deixa aí. Essa fica bem ruim aí a prefeitura, que é dona do estádio, então não se faz de dono, pô. O que, que é o gramado do Engenhão? Então são duas... duas a envelopagem do futebol brasileiro está muito ruim. A gente, quando a gente tem uma concorrência, mesmo a da Copa América, que a envelopagem é bem melhor, diga-se de passagem, né? É, não dá para comparar. Eles conseguem envelopar. Inclusive quando o jogo do Brasil aconteceu num estádio menorzinho e então tal, ficou mais bonito de ver. Ficou mais legal de ser visto. O gramado estava pelo menos no aspecto vistoso num aspecto mais legal. Porque é inacreditável isso, cara. Além de tudo, a gente ainda tem que ver com um produto que é mal trabalhado o tempo inteiro. ali não é mal trabalhado, ele é castigado o tempo inteiro. Mas vamos ao que interessa: que é bola rolando, que
1: é os bons jogadores. Ah, jogos não, mas jogos. tem uma coisa que interessa até mais que é a bola rolando, sabia? É... cara assim o Vasco e o Fluminense eles fizeram manifestações muito bonitas aqui ah, é né? ia destacar
0: é o... ah, a imagem do é canto com a bandeirinha é. além da da faixa do Vasco a camisa ficou histórica vou comprar uma para guardar vou botar num quadro a camisa é histórica histórica
1: é, é é um mês né é um mês do orgulho LGBT e, e, e de campanhas contra o preconceito né é, é apenas é, só se está pedindo respeito à orientação sexual das pessoas é só isso é uma campanha contra o preconceito que infelizmente a UEFA não quis abraçar nessa euro porque o governo da Hungria como todos os governos de extrema direita se posicionam contra campanhas desse tipo né de inclusão das minorias de respeito às minorias o, o, os gays viraram os inimigos do não, governo inimigos da família. De agora, agora são inimigos e da a... família que é ridículo então, isso. E, então, e eu fiquei, eu fiquei, confesso que eu fiquei muito. Eu, eu achava que era fake quando eu vi pela primeira vez o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, o mais voltado, né, da história de São Paulo, ele estava ridicularizando, atacando o Fluminense nas redes sociais, pelo Fluminense fazer uma campanha é, é por abraçar esse mês do orgulho LGBT. A, as cores do, da Folha e do Globo, né? os dois maiores jornais do Brasil, junto com o Estadão. O Estadão não está colorido, mas a Folha e o Globo tem os seus logos coloridos nesse mês nas redes sociais. E aí, eu, eu, eu confesso, quando eu vi, eu achei que era fake. Eu falei, Aqui, eu vou por que o deputado galera, federal... Que tá Olha que lindo! É. Por é que, cara? É lindo! Por que, que o filho do presidente, deputado federal, está atacando o Fluminense por fazer uma campanha contra a homofobia? E aí, o, próprio, o, o ataque do filho do presidente e de tanta gente só mostra como campanhas como essas são importantes. É, e, e, então, assim, não são só falar para o vento. Como ainda tem muito homofóbico, muita gente preconceituosa no Brasil e no mundo, e até uma lei agora na Hungria que restringe o acesso dos jovens a qualquer informação envolvendo a homossexualidade, como é importante que o futebol não fique neutro, porque ficar neutro é se, é se aliar aos preconceituosos. Então, como foi um dia importante, e eu queria dar meus parabéns aqui ao Cano, ao Vasco, e ao Fluminense, e a, a todos os clubes e esportistas que abracem essa causa contra o preconceito, contra o atraso, Luiz. Não, e o Fluminense é de uma coragem maravilhosa,
0: sabe? O Nino usou a camisa 24, usou a abraçadeira de capitão como o como, como Noia. É maravilhoso, assim, uma atitude de, 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 de inclusão mesmo, né? Uma atitude de, 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 de conscientização, de gente que sabe o mundo que vive, né? Porque essa, essa, e essa, querer colar essa pecha... O que aconteceu com a UEFA e com, e com o estádio de Munique? É, obviamente que os alemães tiveram que respeitar, porque o estádio, quando ele é cedido, toda, toda a autoridade sobre ele... Aí a UEFA fica sobre a, o órgão, ou a FIFA, ou a UEFA, etc., que é o caso da Comebol na Copa América agora. E aí a UEFA, no mesmo dia que proibiu, por conta do que aconteceu em Munique, né, os caras deixaram as luzes do estádio é, da Arena de Munique acesa, ela fez, para quem tá vendo a gente no YouTube, esse logo, ó. É... Tentou, tentou fazer, isso é o um meia-culpa, chamado meia-culpa, é. com, com, né? que é ridículo, é, assim, eu fiquei assim, abismado, porque a UEFA, depois de tudo que aconteceu, depois do, da, de sufocar o movimento da, 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 da Superliga e tudo mais, dá a impressão que a UEFA talvez estivesse dando um passo à frente em todos os sentidos. Rizek, é o que você disse, perfeitamente, é, e, essa, e essa falta de inteligência, de quem está remando contra a realidade do mundo que vivemos, do mundo inclusivo, do mundo que grita por igualdade em todas as áreas, em todos os sentidos. Ontem eu o um jogo de vôlei na final da Liga das Nações e, num dado momento, os dois opostos jogaram com a camisa também se posicionando pelo dia é, do orgulho, é, do orgulho eu, 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 a sigla inteira, LGBTQIAP+. -L é, que foi assim, maravilhoso aquilo aquele momento lindo, o Wallace e o Kurek, é, dois gigantes da, da, do voleibol mas mais do que isso, não é só uma coisa simbólica, porque na, na, na Liga das Nações, os dois naipes estão iguais, os prêmios são iguais, por campeão, para o melhor jogador, para melhor jogadora, enfim, a gente avança, então esses exemplos têm que ser não só, não só divulgados, como as pessoas têm que refletir sobre eles, porque a gente já vive uma nova realidade, quem estiver querendo colar nesses movimentos todos de que isso é contra a família com que, ó, o que escreveu o Castan no seu Twitter, reproduzam encham a terra isso é gente que não sabe que pai, que mundo vive que mundo que você tá, onde é que você tá então assim, é para começar a semana é uma excelente reflexão mesmo, parabéns Rezeque.
2: o negócio e, da, da UEFA acabou sendo um tiro no pé porque a, a repercussão foi muito maior uma proibição do que, do que, sem, do que sem ela é,
1: sem dúvida, foi muito maior sim, sim. Bom, amigos, podemos agora ir para o campo, né? V vamos começar por o não jogo, porque é difícil avaliar a derrota do Flamengo tecnicamente, né? Pelas condições em que o jogo foi disputado. Vocês não acham? Ou, ou vocês conseguem? Você consegue, PVC, analisar tecnicamente essa derrota do Flamengo para o juventude? Só, um
2: só os erros, só os erros de colo tentar colocar a bola no chão, o erro do Mateuzinho. Agora, é, é um capítulo também disso que o Luiz Roberto falou e que a campanha começou pelo Tite, acho que foi muito. É muito bom que a seleção brasileira esteja se manifestando contra a dificuldade de jogar em gramados no Brasil, porque a gente aceita os gramados mais ou menos como se fossem bons. E no fundo, no fundo, tem um gramado natural bom no Brasil. Aí você vai ter os artificiais, como disse o Luiz Roberto. O gramado bom do Brasil, o gramado de primeiro nível do Brasil é o de Itaquera, não que me encarena, só. Aí você vai ter os dramas artificiais é. da, da, do Allianz Parque e da Arena da Baixada. O Murumbi vai, quando o Murumbi você passa um no teste. O Murumbi, o Murumbi é nota como 8, você, vai. Como você, quando você tem um campo, um campo que não que foi reformado, que o gramado de Alvaro Josafone está entre os, os notas 7,5, mas ah, você não tem condição de jogo, você adia o jogo. É verdade, na, na, na Champions League tem jogo de, de em estado com, com neve mais pesado, mais difícil não tem condição de. na hora do gol do Matheus Peixoto a imagem que me veio à cabeça foi de um outro jogo do Flamengo de 40 anos atrás que é o, gol da, o jogo da poça d'água que o Roberto finalmente marca no último minuto e força o terceiro jogo da decisão carioca a gente não pode ter um exemplo de 40 anos atrás em 2021 pode. não pode é o jogo da poça d'água 40 anos depois o Matheuzinho faltou inteligência para o Matheusinho entender o estado do gramado e jogar pelo alto? Faltou. Tecnicamente, a gente pode pensar assim, quando é que o Flamengo termina o primeiro tempo e você vê o um mapa de movimentação e todo o jogo do Flamengo é do lado direito, que é o lado impostado. Faltou competência para o Flamengo fugir da poça. Mas assim, a poça estava lá e não era para estar. era para ter campo. O Flamengo perdeu seis pontos nos primeiros 15 disputados. Ele vai ter que recuperar isso de algum jeito. E nesse momento a gente está vendo que os favoritos estão perdendo pontos demais, Flamengo, Atlético e Palmeiras. É, eu,
0: é, não dá para acrescentar mais nada em relação à questão técnica, porque o Flamengo joga com a bola no chão. Então, claro que com aquele campo impraticável, era muito mais difícil para o Flamengo. Obviamente que é difícil para o outro time também. Né? Mas não houve jogo, não houve jogo. Agora, é, Rizek, também é muito claro, né? independentemente da questão do campo ontem, que o Flamengo está mutilado. Não adianta a gente querer achar que o Flamengo é tão bom o suficiente para perder quatro caras do nível dos que estão fora e continuar sendo o time bicampeão brasileiro, que não dá. Né? Gente, nenhum time no mundo consegue isso. Você perder quatro, Ainda mais os dois meias de criação e o seu jogador ídolo, que é o Gabigol, né? que é o jogador referência do time. É o que às vezes faz o time se movimentar. Mas Everton Ribeiro e Arrascaeta são os caras da criação, são os pensantes do time. Então você perde todo o seu poder inventivo, o seu poder de, 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 de criar mesmo, de botar esses caras Pedro, Bruno Henrique, é, Muniz e Gabigol em condições de, de fazerem os gols. Então, é, é, o Flamengo está mutilado, e ainda mais ainda, a gente vai ter um Fla-Flu fora do Maracanã, os dois são os gestores do Maracanã e o Fla-Flu vai ser fora do Maracanã. A gente tem todos esses componentes que, lamentavelmente, a CBF jogou contra o seu principal campeonato. Né, por conta de Flamengo abraçar. domingo, né? Antes, Flamengo
1: antes domingo. O, o Flamengo visita o Cuiabá. Eu acho até é. que o Flamengo deu uma ligeira sorte nesse, no, nas rodadas né, do Campeonato Brasileiro, porque ele tem alguns adversários aí, como o América, o Juventude, de quem ele perdeu. Agora o Cuiabá... É, tudo bem, na primeira rodada encarou o Palmeiras, mas ele, ele não tinha ainda perdido os jogadores para a seleção brasileira. Então, até acho que ele, ele, ele teve uma certa dose de sorte nesses confrontos, só que ele já deixou aí é, duas derrotas, né, pra Bragantino em casa e, e, e para Cuiabá, nesse começo então, de campeonato. E você vê, Rizem, aqui,
0: ó vamos, vamos fazer um exercício em cima disso? Pra você, e juventude, né, derrotas para Bragantino juventude.
1: juventude.
0: Joga contra o Cuiabá na quinta-feira, né, já a Arena Pantanal de volta pro Cuiabá, a, a princípio, né, porque a Comebol tava querendo, a Comebol não, não autorizou, mas as seleções estavam querendo mudar jogos para Cuiabá. Aí tem o Fla-Flu, certo? No jogo no certo, dia 4. domingo. Jogo, jogo, a princípio, não sabemos onde vai ser. É, ser, ser a cariacica. É, cariacica. É, cariacica. cariacica. O gramado, normalmente, é melhor e o, o aspecto é melhor. Aí, o Flamengo tem um jogo contra o Atlético Mineiro, gente. O jogo contra o Atlético. No Mineirão. O, ah, mas o Atlético também tem vários jogadores convocados. Verdade. Mas vai voltar o Nácio que vai estar já livre da quarentena, da... da da, da Covid-19, e no mais é esse time do Atlético aí, que perdeu até do Santos ontem. E aí a gente tem uma última rodada que o Flamengo recebe a Chape, que por incrível que pareça, depois da primeira rodada, todo mundo começou a achar que a, a Chape era candidata a ser rebaixada logo. E agora já, depois de bons resultados, né, de arrancar bons resultados, inclusive como visitante, já tem gente achando que não mais, né, que a Chape pode é, é, brigar para estar tá mais ali acima dos, dos últimos. Então, é sou obrigado a concordar com você, Zeke, porque realmente... Esse, o, de, o, galo, o, galo vai ter, o Galo vai
1: ter nesse jogo, a, até esse jogo, ele vai ter a volta do, do Savarino, que tem tudo para se despedir ainda na primeira fase com a Venezuela. Verdade, verdade. Se, né? É, isso, é, é E o Alain Franco? Ah, é verdade. O
0: ah,
1: é tá 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 fora. fora. Tá a já tá fora.
2: Savarino já volta. O Alain Franco pode cair bem. nas
1: quartas. É. Exato. E, e, e o mata-mata começa na sexta-feira, né? Então, se a gente pode começar a ter jogadores já voltando para seus clubes é, a partir já da rodada da semana que vem, né? Esse fim de semana, acho que dificilmente a gente vai ter jogador de volta, a não ser que na sexta-feira já caia alguém e já topa jogar no, no domingo. Mas o Savarino já, já é reforço, um dos quatro jogadores do Galo cedidos. E, e, e como o Brasil pode encarar o Chile, né? O Brasil encara Paraguai ou Chile, é possível que o Vargas volte também mais cedo para o Atlético Mineiro, vamos ver vamos ver, o PPC citou os favoritos, ele falou de Flamengo falou de Galo, falou de Palmeiras eu queria ampliar um pouco a lista, porque pelo menos para mim, eu olhava assim, o Campeonato Brasileiro com seis times na briga pelo título e já não consigo mais olhar o São Paulo nesse momento, não pelo Enemco, mas pelos pontos que somou na briga pelo título tá difícil olhar o Grêmio como, como candidato ao título também, pelos pontos que deixou pelo caminho e o Internacional não, não, também não vem me inspirando com confiança. Então, no começo, eu, eu vi esses seis como candidatos ao título. Depois de sete rodadas, Luiz, está difícil ainda incluir Grêmio e São Paulo como os pretendentes ao título, hein?
0: É, está bem, bem difícil, bem difícil. Né? Eu, eu não sou tão otimista quanto o São Paulo, quanto o São Paulo em relação ao, ao campeonato, como você, que Eu sempre achei que o São Paulo estava no num segundo, num segundo grupo. Mas como eu até aqui errei, geral... Errei geral, não. O Palmeiras está lá em terceiro. É, mas o Atlético e o Flamengo não estão, mas poderão estar. Mas vai ser um campeonato de recuperação, né? E a gente vê que alguns times é, que para muitos não estariam brigando ali entre os sete e oito primeiros. Eu acho que está difícil para o São Paulo assim. né? O São Paulo mostrou que está é, difícil. Tá, é, o elenco é muito curto sobre o ponto de vista de um campeonato de pontos corridos, quando ele não tem o seu Rigoni e, e, o, e o Benítez que quando entraram ontem, o São Paulo teve uma luz, né? Técnica, obviamente. E é, isso, isso muda o jogo do São Paulo Embora não tenha sido suficiente para levar o time a, a fazer gol e virar o jogo Ganhar o jogo do Ceará Um jogo que foi bem, bem ruim por sinal né? Um jogo mal jogado em, em Fortaleza E acho que o São Paulo se isso acontecer Ele vai ter que cuidar do brasileiro Mas vai priorizar as outras competições Ele vai priorizar Libertadores E Copa do Brasil No sentido de botar esses caras com saúde Nesses jogos, né? em íntegros nesses jogos é, porque o título brasileiro tá ficando uma... gente, é, você ganhar 4 pontos em 7 rodadas no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, tem um saldo negativo de 5 imagina é, um, é de recuperação total porque o Flamengo ainda não dá para cravar que é um campeonato de recuperação porque ele tem dois jogos a menos, mas são dois jogos de visitante contra Atlético e contra Grêmio Atlético Paranaense e Grêmio e se ele ganhar esses dois jogos, ele tá no, no, no bolo dos três primeiros né? obviamente, ele fica ali dentro de uma posição que se esperava dele então eu tô contigo, Rizek eu acho que... e tá difícil cravar porque assim, o Bragantino, se não perder nenhum jogador o Bragantino pode fazer uma campanha como terminou ano passado uma campanha é. muito capaz de estar tá no bloco da frente do campeonato agora, se sai o Claudinho se, se perde mais um ou outro jogador Embora eles estejam contratando né? O Bragantino tem o dinheiro da Red Bull então é, 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 Gente, o Bragantino é um time muito arrumado É um time que dá, é prazeroso de ver jogar
2: tem duas, tem duas coisas aqui Uma sobre o Bragantino Primeiro, esse essa é, é o G4 Em sete rodadas Mais surpreendente G4 de início de campeonato Desde 2015 Em 2015 você tinha Esporte Atlético Paranaense e Ponte Preta e São Paulo, entre os quatro melhores, entre a sexta e sétima rodada. O campeão foi o Corinthians, que estava morando ali em sétimo e oitavo lugar. Isso pode acontecer. O Flamengo tem dois jogos a menos. O Flamengo tem seis pontos perdidos. O Bragantino perdeu quatro pontos. O Atlético Paranaense perdeu cinco pontos. O Palmeiras já perdeu oito pontos e o Atlético Mineiro já perdeu dez pontos. E sem contar o São Paulo, que o Luiz fez a conta agora, São Paulo perdeu 17 pontos em sete rodadas. Então, quem está por ali com quatro pontos perdidos, oito pontos perdidos, até dez pontos perdidos, tem chance de, de brigar. A questão do Bragantino é, é, é importante. Eu tenho ouvido muitas pessoas do, do Bragantino desde o ano passado. Tiago Escuro dizia no ano passado que não ia brigar por Libertadores. Então, não foi surpresa. Foi plane... O planejamento dele já, já pressupunha isso. Ah, tenho conversado de novo com o diretor do, do, do Bragantino. Hoje ele diz que o Bragantino vai brigar por vaga na Libertadores. Agora, isso ele deixa claro que o objetivo dessa temporada é vaga na Libertadores. Mas se eu começar ninguém a perder ponto, eu brigo pelo título. Eu, eu perguntei se, se havia possibilidade de uma bola dividida. Copa Sul-Americana e vaga na Libertadores. O que é que se imagina? O Bragantino entende que pode fazer as duas coisas, porque ele não tem Copa do Brasil. Então, ele consegue equacionar o elenco para ganhar a Copa Sul-Americana e conseguir a vaga na Libertadores. Brigar por vaga na Libertadores e olhar para o que está acontecendo. Se o Flamengo perder, em vez de seis, perder mais três pontos para o Atlético, perder mais dois pontos para o Fluminense, o Bragantino vai na toada dele. dele, dele. Não existe o anti-Flamengo ainda. A gente olha para o campeonato, a gente acredita que o Palmeiras pode brigar pelo título, mas perdeu oito pontos. A gente acredita que o Atlético pode ser o anti-Flamengo, mas já perdeu dez pontos. Quem é que vai ser o anti-Flamengo? E como é que vai ser o Flamengo, que continua sendo o grande candidato? Mas a gente no... precisa ter um anti-Flamengo? Porque assim, ó. É,
1: é, primeiro, eu, eu acho admirável o trabalho do Bragantino. Na Alemanha, eu acho muito claro a gente olhar e, e procurar o um anti bayer é, Esse ano, cara, eu acho que a distância é, já achava no ano passado a distância do Flamengo para o Palmeiras, eu acho, né? Curta. E com a saída do Gerson, cara, eu acho que o Flamengo perde muito. Tem uma, uma perda significativa então, aí no seu. Mas é um do pouco time. do que eu estou dizendo,
2: Rizek. Assim, o Bragantino está olhando para a vaga na Libertadores e está olhando para um campeonato em que se procura o anti-Flamengo e que se observa como vai ser o Flamengo. Porque Sim, o Flamengo pode, Sim. é o que você está dizendo. Não, o Flamengo pode não ser o Flamengo. Se não, é. o Flamengo e um,
0: gente, um Flamengo que tá, tem, a gente tem que destacar. Um Flamengo que vai passar por sete rodadas inteiras desfalcado. E o Flamengo que provavelmente quando a gente voltar com a eliminatória que a gente vai ter rodada, rodada provavelmente mais três ou quatro rodadas em conflito com a data das eliminatórias, a gente vai ter jogadores convocados de novo. Então é um campeonato muito diferente nesse, porque é, é, assim, Rizek. O Palmeiras, do Filipão, talvez tenha sido o campeão que mais conseguiu é, passar confiança com o, o, o segundo time, digamos assim, porque é difícil você cravar no cenário do Campeonato Brasileiro que mesmo os times mais poderosos perdendo, principalmente no caso do Flamengo, o seu principal atacante e os seus dois meias de construção. É, 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 a gente não tá falando, ah, o Flamengo perde um cara ok, não, não vai ter o Gabigol é importante pra caramba e tal, então vai jogar o Pedro, ou vai jogar o Muniz ou então perdeu o Everton Ribeiro mas tem o Arrascaeta e tal, não você, você perde completamente aquele quarteto encantado que faz toda a diferença e que inclusive nivela pelo alto os outros jogadores então o Campeonato Brasileiro nesse aspecto, pro Flamengo ele tá completamente mutilado se o Flamengo tivesse convocações nas eliminatórias mais para frente, concordo com vocês, né? Porque o Bragantino ele vai é, é um tipo porque assim fizer nós somos de um tempo que o São Paulo que é, com seus times medianos era sempre o time que ganhava quando o campeonato tinha com o favorito algum problema, ou, tipo convocação, ou perdeu dois jogadores importantes por contusão. O, o São Paulo estava sempre ali, aí ganhava. O São Paulo ganhava. O São Paulo ganhou de novo. Pai, a gente estava num tempo que o campeonato estadual era tão importante quanto o nacional, tal década de 70, de 80, né? E era assim que funcionava. Hoje nós não temos esse time no futebol brasileiro. Nós não temos um time que é sempre terceiro, quarto e que quando os da frente dão aquela bobeira por ele motivos, ele vai lá e belisca. Por que, que não pode ser o Bragantino? Com o poder de organização da Red Bull... Aliás, o Bragantino pode ter um, um componente aí que seja é, contra ele, porque a Red Bull está pensando em fazer um estádio novo lá no, 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 onde é o estádio, é, que depende de, de uma questão toda envolvendo aí o, porque o, o, o estádio tem um comodato, o, o terreno é público, lá da prefeitura de Bragança, e seria um, uma espécie de um teatrinho, né? seria um negócio, uma joia, seria algo sensacional para os amantes do futebol. Um estádio pequenininho, de 20 mil lugares, mas ultra confortável. Mas pararia de jogar lá, evidentemente, né no primeiro momento, a partir do, de se começar a obra. Então eu vejo o Bragantino, como sabe, se não perder ninguém, se não tiver que entregar ninguém para a matriz, como um time
1: capaz de estar tá ali na alça de mira. E é certo. Não, o vai mas eu, te, eu te respondo. Você perguntou assim, por que não o Bragantino? É, porque no campeonato por pontos corridos, geralmente salvo raríssimas exceções, como o Corinthians de 2017, e confesso que de supetão não me ocorre outra, é, ganha o time de melhor elenco, de elenco mais equilibrado. E, e ainda, apesar de todos os problemas, eu vejo o Flamengo, o Galo e o Palmeiras, os times que o considera superiores, sim, sim. como times de elenco bem superiores ao Bragantino. Por mais que o Bragantino seja muito competente, campeonato de 38 rodadas tende a ser vencido por aquele que tem mais elenco. E aí, eu acho que esses três, em algum momento, eles vão engrenar é, e, e, e brigar possivelmente até
2: os três pelo título. Você viu a entrevista do Fala. Abel ontem, né? A entrevista do Abel ontem foi muito... Foi uma semana... Estou dizendo isso pelos, pelo que você está falando. Assim, o elenco mais coeso pode ganhar o título. Por isso que eu voltei para 2015 e falei, o, o G4 de início de campeonato mais estranho e parecido com esse foi o de 2015. E quem ganhou o campeonato foi o Corinthians, que não estava nesse G4. Então isso pode acontecer. Essa semana do Palmeiras, com duas viradas, olha só, são 70 partidas do Abel Ferreira, são 37 vitórias e apenas a terceira de virada. A segunda seguida, né? porque em segundo uma semana, o Palmeiras ganhou de virada do América no domingo passado e do Bahia. E no meio disso perdeu para o Bragantino. E nessa semana, o Bragantino ganhou do Flamengo, semana que passou, ganhou do Flamengo e do Palmeiras. Agora, o Abel saiu de uma semana extremamente conturbada, ele foi chamado para conversar com o diretor de futebol e depois com o presidente. O presidente entrou no vestiário para falar com os jogadores, porque foi muito, muito forte o que o Abel falou sobre os reforços. E quando ele aponta para a diretoria, ele ataca o próprio elenco dele que ele está dizendo que o elenco não serve, o que não é verdade. Então, se você está no mesmo barco, vai todo mundo remar para o mesmo lado, ou então não está todo mundo no mesmo barco. E isso gerou uma sequência de reuniões dentro do Palmeiras. O que que o Abel falou ontem sobre as reuniões? Ele disse, reuniões para botar na cabeça que nós vamos ser campeões. A frase dele pode ser só, só a fachada. Mas a frase dele foi muito na direção do José que o Rizek está dizendo. Ou seja, precisa ter uma reação. Ele está dizendo, nós somos um dos melhores times. Nós temos o compromisso de brigar para ganhar o título. Os títulos. E, e saiu com um jogo ruim, saiu dessa semana com uma atuação ruim, um jogo emocionante, mas um jogo de superação. Um jogo que mostrou o time andando, remando para o mesmo lado. É e com uma escalação
1: e quando tiver é a volta do né? Everton, Gustavo Gomes e Vina a defesa a gente olha para a defesa do Palmeiras de outra forma, né? De outra com três forma. jogadores primeira prateleira do futebol sul-americano. Não é, não tem dúvida. Embora o Vitor Luiz até
0: em, em determinado momento foi o, o titular escolhido com o Vina como opção. O vinha como opção. Mas ontem, quando ele escala os Danilos, né? Escala o Scarpa, que partida do Scarpa. É, de novo, o Scarpa está é um, num grande momento, né? E aí ele escala ontem dois atacantes mesmo, né? O, o Breno e o Rony, é, nas beiradas, além do Luiz Adriano. Mas, o, inclusive, depois que entra o Patrick de Paula e ele tira o Danilo, é, que era o Danilo e o Danilo Barbosa, o time melhora, inclusive, na minha forma de ver. É, assim, eu vi o jogo entremeado com, vi, me concentrei mais no Palmeiras, começou meia hora antes é, de, de, outro, de outras três partidas, e aí você consegue ver, né, 15 minutos aqui, dá no um intervalo ali e tal, mas isso, às vezes, interrompe um pouco a tua linha de, de sentimento do jogo, mas, independentemente das falhas da defesa, o Palmeiras teve o Kussevich ontem com o Vitor Luiz, né, e além do Marcos Rocha, do Luan, e o Jailson no gol, é, e houve muita falha ali pela, 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 pelo corredor do lado esquerdo, é muita fala, inclusive, de posicionamento. Mas o Palmeiras criou, de novo, muitas chances de gol. O Palmeiras é um time que cria muito. O Palmeiras conclui os seus ataques. Né? E depois que a UEFA em, 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 colocou na sua estatística ataques, porque a gente só tinha finalização e, e, e virou um balizamento a finalização para você comparar o jogo ofensivo, e, e você percebe na UEFA que não é, porque às vezes você tem uma seleção que finalizou mais do que uma outra, mas teve... 15 ataques com 7 finalizações, e essa outra teve 25 ataques com quatro finalizações, mas houve vários cruzamentos que passaram, que ali triscando na cabeça dos atacantes. Então, acho legal essa estatística, né? E o Palmeiras tem esse volume de jogo, né? É, e aí eu acho assim: é, você percebe o, o último gol, por exemplo, o gol da virada, você percebe um time que, com, nos acréscimos, com a bola no pé, fazendo a bola andar, sabe, da sua condição técnica. E aí sai um gol bonito, é um gol bonito. Ah, mas a bola bateu no goleiro. Gente, é, é porque ontem quando eu disse isso num, num grupo, tu não é, mas a, o goleiro deu um azar. Eu falei, o goleiro não deu azar. Primeiro o Breno, ele perdeu a chance de fazer o gol direto, porque ali o normal é o atacante acertar o gol e não o goleiro. E depois ele leva a sorte da bola bater nele e voltar na direção do gol. Então é um Palmeiras que eu concordo com vocês, estou com vocês. O, o time do Palmeiras é forte, o elenco é forte. Tem que aparar essa areça desse clima meio turbulento que se criou por conta das derrotas nas duas Recopas, vamos colocar assim. Na Supercopa e na Recopa. Porque, é, é, sabe, é uma coisa... E tá, Paulistão, vai. Vamos botar o Paulistão. Porque era um rival e tal. Então, criou-se assim, uma, uma pecha. Mas, gente, essa pecha não pega num time que ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil em fevereiro, janeiro e fevereiro. Fala sério. Essa pecha não pode pegar. O Palmeiras tem que saber trabalhar isso para se transformar no grande favorito ao título brasileiro da temporada.
1: Agora, curioso que o Scarpa hoje é o jogador de melhor rendimento do Palmeiras, né? acho que a gente vai concordar sobre isso, e o Patrick de Paula nesse começo de campeonato brasileiro, perdão, e o Rafael Veiga nesse começo de campeonato brasileiro esteja tão abaixo daquilo que pelo menos eu espero dele, PVC, você tem alguma explicação para isso?
2: Eu acho que tem explicação tática. Primeiro tem uma história de que o Scarpa, no ano passado, no final da temporada passada, pediu para o Abel Ferreira, e o Abel Ferreira prometeu para ele que ele jogaria na posição dele, qual é a posição dele? Ele entende que é meia. E meia é a posição do Veiga. Então, passaram a jogar juntos o Veiga e o Scarpa. Ah, essa é uma parte da história. O e o Veiga perdeu um pouco do espaço dele, da soberania dele naquele espaço de criação. E sentiu, caiu de produção. Uma parte pode ser por aí. Uma parte pode ser pelo fato de que o Palmeiras completou ontem 52 partidas no ano. Ninguém jogou tanto quanto o Palmeiras nesse ano. O Messi City chegou 62 na temporada. E nós estamos em junho. 29 de junho, mas ainda é junho. Segundo ponto, é que, em muitos momentos, eu acho que o Abel tira espaço no time dele. Na, na medida em que ele deixou de ser repém do contra-ataque, e mesmo quando tem dois zagueiros, como foi em Bragança, ele puxou o Mike de terceiro zagueiro. Então você vê a saída de três, como joga a Seleção Brasileira. A saída de três... Um volante fazendo o pivô defensivo e um outro lateral, muitas vezes o Vitor Luiz, mais, a, mais por dentro. E você empurra cinco jogadores para se juntarem aos quatro zagueiros. Então você passa a ter nove jogadores num espaço de dez metros. E o Veiga precisa do espaço. Agora, o Scarpa ganhou confiança. Ele tem 14 passes para gol nesse ano, nessa temporada. Sem contar os gols que ele fez. Né? Ele fez um gol de falta ontem espetacular o segundo foi meio acidental, mas o primeiro foi extraordinário, num, num país que a gente tá reclamando que não tem mais gol de falta.
0: É, e o segundo é bom destacar também, né, PVC, a precisão da batida, porque independentemente dela ter entrado direto, e parece que entrou mesmo, né, a gente só vai saber se o... Se o quem que tava na jogada? Era o Veiga ou era o Luan?
2: Era o Veiga, Enfim, era o, Veiga,
0: no era o Veiga. Era o Veiga. É, 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 se ele disser, não tocou. É, nem sei se ele disse, porque tanta ontem a rodada foi tão, tão intensa à noite né, do domingo é, que, que a gente não conseguiu acompanhar todas, todas as, as declarações e coletivas e tal, e até porque ainda tinha NBA também na sequência, né, Rizek, para a <risos>
1: gente
0: acompanhar. É, que começou cedo ontem. Mas assim a, a, a bola do Scarpa, e aliás é, é recorrente, ele é, é impressionante como ele, ele coloca a bola é ali porque ali uma triscadinha é suficiente para sair um lance perigoso. Né? E ele bate com uma precisão, olha que legal ver o Scarpa é, é, voltando a jogar tecnicamente no nível que ele apareceu e foi parar até numa convocação de seleção, num jogo de reverência à amizade Brasil e Colômbia, mas foi. Agora, o mais importante do Scarpa, só para a gente fechar o capítulo Palmeiras e, e, e fazer um voto de louvor ao Bahia, que perdeu o jogo, mas tem jogado bem é, em algumas partidas, está prazeroso, está gostoso, divertido de ver, o Scarpa está liderando o Palmeiras. Então, essa questão, como diz o nosso Pedrinho, cognitiva, sabe de você ter a inteligência do jogo, a leitura do jogo, e ter também a altivez de liderar o time, isso é muito importante. E esse jogador do
1: Palmeiras hoje se chama Gustavo Scarpa. E sabe quem está legal de ver jogar também? Santos Futebol Clube, cara. Santos Futebol Clube. Santos, tá. Santos vem de três boas atuações, melhor dizer. É, é, Ganhou de São Paulo na Vila Belmiro, empatou com o Grêmio em Porto Alegre e derrotou o Galo. E em comum a esses jogos, jogos legais, jogos jogados, um time bem com a cara do Fernando Diniz.
2: Bem Não, com... é. e, 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 e variando muito. Assim, porque ele, ele tem mais posse de bola, mas ele faz gol de contra-ataque. Ele está ele respe... tá conseguindo respeitar a característica do elenco que muitas vezes depende de uma escapada do, do Marinho ou do Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme entrou muito bem nesse time. Incrivelmente, muito, acho que o, Marcos Guilherme, o Marcos Guilherme nunca foi tão confiável como tem sido nessa equipe. Você é tem o Carlos Sanches voltando para dar opção no meio-campo. Você tem o Pirani firme. O Jamó está fazendo golaço todo jogo. Já, mais uma vez fez um golaço, já feito já contra o Atlético Mineiro. E, fez, e, e o Marinho fez o golaço lá em Porto Alegre e ah, já tinha então, dado umas
1: assistências também meio nojentas assim é, né? é isso, é.
2: o time não tá só feliz. gol mas tá bem está feliz né? e está jogando tá jogando bem o time dos quatro grandes de São Paulo bragantino à parte o Santos é o único que está jogando bem é. Porque o Palmeiras Vê. ganhou na raça mas não jogou não jogou não jogou uma boa partida contra o Bahia
0: e aqui, ó, o PVC, por incrível que pareça, né? Porque o Santos costuma, com o Diniz, já ter mais posse de bola. Ontem até não foi o caso, é, que é uma situação de jogo, evidentemente. Porque ganhando, o Atlético teve que partir com tudo, teve que tentar ficar com a bola o tempo inteiro. Mas a estatística, confrontando até estatísticas tem algumas coisas bem legais. Aí você pega nos, nos, no, no total de finalizações, são 11 a 11. Né? Tem até uma controvérsia de 12 a 11 numa outra estatística. Né? Mas no gol foram seis do Santos contra três do Atlético. Olha, olha a outra situação que legal: cruzamentos. O Atlético cruzou 15 vezes no desespero para tentar empatar, mas o Santos cruzou 19. Então o Santos tem um volume de jogo bem legal. E aí, Rizek, que eu acho que além da questão do, do Diniz, do jeito de jogar, como a gente analisou segunda-feira passada o time do Santos, eu quero mais uma vez destacar de que no futebol de hoje. Quando você tem atacantes muito decisivos, e o Santos, com o Marcos Guilherme voltando a jogar bem, né? fazia tempo que ele não jogava no nível que ele está que jogando no Santos nessas partidas. Ainda é um espaço curto, mas é legal. Mas você tem o Caio Jorge, que na minha opinião é um cara que tem tudo para se transformar num grande centroavante. E tem o Marinho, gente. Então você tem um você tem ataque. O Santos tem ataque. O Santos vai provavelmente fazer gol em todos os jogos porque o Santos tem um ataque poderoso e aí você tem o Pirano e Ivonei, que começaram jogando no meio junto com o Jamota que está numa fase espetacular os jogadores
2: que
1: são muito criativos o Santos a volta gradual é do Carlos Sanches que então, é o segundo né? jogo que ele entra já né a volta gradual eu acho que o Santos tem bons zagueiros também cara o Luan Pérez fez uma bela partida ontem inclusive eu gosto dos laterais do Santos o Pará é um lateral para o padrão que se joga aqui, ok, e o Felipe Jonathan é um lateral esquerdo muito interessante, bom goleiro. Cara, é assim, é, eu, eu já imaginava que o Santos fosse brigar por libertadores, coloquei o Santos nessa prateleira, né, quando a gente fez aquela enquete lá do Seleção Sport TV na véspera de começar o campeonato. Mas estou surpreso de ver o time tão rapidamente jogar um futebol agradável, do Diniz, já consegui dar a cara dele a esse time, e fico feliz por isso, porque... Eu acho que se exagera muito nas críticas ao Diniz, Meu como Deus se também. parece que é uma torcida contra o sucesso do Diniz no futebol brasileiro. Isso me incomoda um pouco. E quando eu quando eu vejo times com as digitais dele, eu fico feliz, cara. Esse Santos já tem muito rapidamente a digital do Fernando Diniz. E uma coisa, uma coisa, um detalhe
0: a ser chamado uh, chamada atenção, o PVC, é que o Diniz já é, o, é pela segunda vez ele só faz três alterações. Ele não mexe muito no time, fato que tem ocorrido muito já na Europa. Em alguns lugares nem pode mais fazer cinco substituições, né? Mas é, é porque para muitos mudar cinco peças você mutila a proposta de jogo, mas ganha fisicamente. É, e Aí uma... o Dini, né? Então o Dini, você vê. E, e olha, e, e você, a gente falava do lateral direito, né? o Madison contra o um, entra na lateral direito, o Santos ganha ofensivamente. Ganha na velocidade. Tem toda a lógica ele entrar no lugar do Pará ontem, né? Do lado direito. O Madison aquele do Vasco, do Grêmio. Sim, né? sim.
2: E que começou a jogar né? gol, ele corta de, no segundo gol, ele corta de cabeça e aparece na frente depois. Consegue, consegue puxar o contra-ataque de uma maneira impressionante. E, e o Santos faz 2 a 0 contra um adversário muito forte né? Esse, a gente não está olhando para o Santos como candidato ao título? Mas pode, o campeonato está aberto, como a gente falou agora há pouco. O Santos está jogando bem, está gostoso de ver o Santos jogar. E é um time que vai... O Caio Jorge está jogando muito. O Caio Jorge está ganhando uma confiança enorme. O jogador da Seleção Brasileira Sub-17, pode ser jogador da Seleção Brasileira principal daqui a pouco.
1: E eu posso especular que o destempero do Cuca nesse meio da semana, é... no mínimo, não ajudou o Atlético? No não mínimo, a... não ajudou o Atlético?
2: Eu tenho, eu tenho um depoimento de quem estava no, no Ceará, amigo do Hulk, que foi visitar o Hulk no ônibus, e você saiu de lá dizendo assim, cara, o clima está pesado aqui. Por quê? Estava pesado por quê? Porque você olha para o Cuca, não é que você não. Não é que você não gosta. Os caras gostam do Cuca. Só que sabe quando você está com um amigo, direto amigo, e o cara bebe todas, era o maior barraco na, na, no boteco que você foi? Você olha e fala assim: cara, não é possível que esse cara fez isso, cara. Não é possível isso. Porque fica um mal-estar. E, e ficou esse mal-estar sobrevoando o ambiente do Atlético nesses últimos cinco dias.
0: É que o Alan foi julgado. Ele ainda não foi julgado.
2: Por
1: minutos, porque é. eu imaginei se o Alan fosse expulso é. antes, você não é. ia ter também outro pedido. É. <risos> Ele ainda não foi julgado. Dirigiu o time, mas é... quando for julgado, como escapar? Um ganchinho pesado neste Atlético Mineiro, que começa o campeonato abaixo daquilo que a gente imaginava. Né? E no caso de Fluminense, eu vejo muita gente criticando o nível técnico do jogo, aí eu pergunto esperavam o quê num jogo entre Corinthians e Fluminense? Fluminense é um time que já vem finalizando pouco. Finalizando pouco. O Corinthians também tem essa... O jogo contra o esporte foi fora da curva. Eu achei o um empate bom para o Corinthians, inclusive, empatar com o Fluminense em seu januário, apesar de ter um jogador a mais durante boa parte da segunda etapa, achei uma semana positiva para o Corinthians, somou quatro pontos, é, ganhou do esporte em casa, empatou com o Fluminense fora, eu acho que está dentro do campeonato o do Corinthians, também. é do Fluminense também. E já, e mostra, o... também.
0: E já mostra organização o Corinthians, você já percebe que já vemos um Corinthians que começa a demonstrar avanços coletivos, e no futebol nós sabemos que isso conta muito. Agora assim, no Fluminense, para começar pelo mandante, Certamente, quando você perde, perde, não, quando você não tem por qualquer motivo o Nenê e o Fred, o time muda. O time muda. Porque é, é, não, não chega a ser a mesma coisa em relação ao Santos com o Caio Jorge e o Marinho, porque eles estão na flor fisicamente, né? O Caio Jorge é um menino e o Marinho está no auge de tudo. É, e o, o Nenê e o Fred, embora estejam intelectualmente. No auge, eles já têm a idade, o Nenê 40 e o Fred 36, então é, já não dá para você querer que fisicamente eles sejam aqueles jogadores que foram é, em outro dia, mas perde muito. E acho que isso tem reflexo no, no restante do time. Não vou nem falar da expulsão do Abel, né, que, que isso interfere. Mas aí sai jogando o Ganso, sai jogando Casares, você muda o jeito do time jogar, é, porque normalmente o Fluminense joga com dois caras mais velozes nas beiradas, onde só começou com o Biel. E aí o Iago paga um preço, embora o Martinelli continue jogando como seu parceiro é, no meio campo. Eu acho que o Iago sem a, essa conexão, embora o Ganso seja tecnicamente muito bom, o Casares também e tal, e é Preciso que eles tenham um jogo, porque o Fluminense não vai dar conta de jogar com o Nenê e Fred o tempo inteiro, e o Fluminense paga um preço. né E vejo mais evolução no Corinthians mesmo. E acho que o placar foi, foi, foi justo. Eu, não, eu também estou contigo. De... Para mim, não foi uma decepção. né Também confesso que intercalei com a, com a Euro e não vi com a com atenção dos 90 minutos o jogo para perceber nuances que às vezes a gente só percebe quando acompanha os 90 minutos. né Mas foi um jogo que, assim, quando botava ali e ficava, passava 7, 10 minutos tinha um jogo tinha tinha ideias em, em execução né isso isso me
1: agrada como amante do jogo né
0: eu acho que é, não
1: o comentário geral é esse o Corinthians está mais organizado sem dúvida nenhuma o time está mais organizado mérito do Silvinho são três jogos inclusive sem o Luan é, e eu me pergunto quando o Luan tiver bem como ele volta nesse time no lugar de quem claramente é. o melhor jogador ofensivamente do Corinthians hoje é o mosquito é bola no pé do mosquito e, e, e vamos ver o que acontece. E, e o time está tão bem organizado, embora sem conseguir manter um nível alto por 90 minutos, né, contra o Sport já sofreu no finzinho, contra o Fluminense caiu no segundo tempo. Cara, o Corinthians é no mínimo, no mínimo, é, com o mesmo favoritismo do São Paulo para esse jogo de meio da semana. E é um jogo muito mais tenso para o São Paulo, dada a condição do São Paulo no campeonato, que para o Corinthians... Coisa que eu acho que o, clube, o time do Silvinho pode se aproveitar para vencer, para o Clássico da Semana. Ter um rival muito mais tenso e nesse momento menos organizado do que ele, que é o São Paulo.
2: E fisicamente com problemas. E com o Crespo distante do banco de reservas, porque não deve dar tempo dele se recuperar da Covid. Quem está dirigindo o time à beira do campo é o, é o Juan Branda, ex-assistente do Ariel Holan no Independiente o São Paulo ontem tinha, tinha chegado a um consenso de que era um erro escalar o Reinaldo como terceiro zagueiro. E, é. e o Reinaldo voltaria como lateral esquerdo. Mas esquerdo. só ontem
1: o São Paulo chegou nesse consenso? O Wellington é, acertou um jogou. cruzamento. Jogou até bem, não. Volume. não acertou um cruzamento. Fala sério, tirar o, tira o Reinaldo da lateral.
2: O Reinaldo, o Reinaldo ele, na zaga, você não ganha um zagueiro e você perde uma força ofensiva.
1: O gol
2: é
0: ele que esquece de dar um passo à frente para deixar o rapaz que pegou o quinto rebote. É.
1: Sexto, é. Com todo o respeito rodinho. ao professor Crespo, das várias decisões tomadas pelos técnicos nesse Campeonato Brasileiro, uma das piores é o Reinaldo, terceiro zagueiro, né, pelas características do jogador. Desculpa a conectada, Aí. mas... É uma eu, decisão eu muito acho.
2: infeliz, muito Falei infeliz. isso na transmissão eu ontem, eu acho que está errado, é um erro.
1: Se, se, sempre foi o ponto fraco dele a defesa, sempre foi o ponto forte dele o ataque, não dá para entender no que o Crespo se baseou para tomar essa escolha.
2: Sim, o, 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 o que ele se baseou foi na ausência do Arboleda. Ah, eles entendem que o Arboleda ele é muito melhor no jogo aéreo, e o São Paulo está tomando muito gol de bola parada, de bola alçada, dos nove Imagina, gols...
0: Mas um e o moleque Rodrigo tem 1,90m, pô?
2: Então, o Rodrigo ele não tá confiando. Ontem ele podia. Ontem ele ia voltar com o Reinaldo para a ala esquerda. E ia botar o Léo como zagueiro, porque o Léo dá a qualidade de passe.
0: Aí teve o um problema. Aí
2: o Léo se machucou no aquecimento. Ele tinha duas hipóteses. Colocar o Rodrigo, eu colocaria o Rodrigo. Ou recuar o Reinaldo. Ele recuou o Reinaldo de novo. Então, nos últimos três jogos... Dois, o Reinaldo jogou de zagueiro, que é um erro. E um, ele não jogou porque estava suspenso, contra o Cuiabá. E o São Paulo não ganhou nenhum dos três. O Daniel voltou numa, uma posição na posição dele, mas sem o mesmo ritmo, porque ele passou muito tempo fora. E, e aí você perdeu o que o São Paulo tinha de melhor no Campeonato Paulista, que era a força dos dois alas. O Daniel pela direita e o Reinaldo pela esquerda. E o Benítez, o Benítez voltando de lesão. O Benítez ficou guardado muito em função do clássico de quarta-feira. Assim, o, também não dá para você entender isso aqui. São Paulo tá na sétima rodada e não ganhou nenhum jogo. É o pior início do São Paulo em Campeonato Brasileiro na história, desde o Brasileirão Unificado de 59. Até ontem, no início do jogo, era é, desde 70. Já é pior que 70 também. E você tá pensando no clássico de quarta-feira? Você precisa ganhar o jogo do Ceará. Agora você mas... precisa ganhar o jogo do Corinthians. Você ganhar o próximo jogo.
0: Não, e é, você disse ontem na transmissão. É brilhante, por sinal. É, como preciso elogiar você aqui, né? Deixa eu ver no molhado, mas é isso, é, é, é a mesma coisa aliás, se bobear emocionalmente valia mais ganhar logo um jogo do que o clássico, São Paulo precisa entender que o campeonato paulista naquele momento ter sido priorizado, fazia todo sentido embora haja opiniões discordantes de gente de peso, como é o caso do Rizek é, mas agora ponto é, agora ponto, acabou, passou agora você tem que pensar no campeonato como um todo, o São Paulo precisa logo ganhar, ganhar pontos e não adianta poupar Benítez você sabe que, é, é, foi até um tema que você levantou na transmissão ontem é, que a questão do Luan, deu a sensação de que o Luan tava sendo também poupado por causa do jogo de quarta, e o time fica num grau de exposição e perdendo um zagueiro no, no aquecimento, tendo que improvisar o Reinaldo e aí você é não bizarra. bota o Luan para jogar, era muito melhor ter colocado o moleque para jogar e o Luan para jogar você protegia a defesa colocava o seu cão de guarda, e o Luan tem 21 anos gente, o Luan joga quarta e domingo com o pé nas costas Sorrindo. Se bobear, vai pedir para jogar quinta.
2: O Luan ainda tem a, a, a desculpa de estar tá voltando da lesão, né? É. Então ele podia não ter condição para 90 minutos. Mas o Luan muda, o São Paulo, é incrível, mas muda, porque essa Paulo não desarma. O lance do gol é assustador. O Saulo, o Saulo ganha do Bruno Alves, Bruno Alves desaba, ele finaliza, o Thiago Roubo faz um milagre, finaliza de novo, não tem um zagueiro para botar o pé. E Principalmente quando a bola volta do Saulo para o meio, para frente da área que passam o Rodrigo Nestor o Iniciero, e deixa o Lisieiro e deixam o Marlon solto para finalizar. Não tem um pé de um zagueiro ali para quatro finalizações. Eu falei na transmissão, assim, eu me, me surpreendi. Eu tô, eu tô vendo o jogo e acompanhando a, a, do lado a estatística. Tá, um, uma, uma finalização para cada lado. Aí saiu o gol do Ceará eu olhei tá cinco do Ceará. Falei, claro, claro. teve quatro finalizações na Ceará. E o mais incrível,
0: o PVC é aqui, o lance que o, quando o Jorginho vai pegar o último rebote, é, é, é o Reinaldo, cara, o último cara a dar o passo da defesa. Porque a defesa, quando a bola vem para a meia-lua, os jogadores de defesa normalmente eles têm um movimento sincronizado. Eles saem para deixar o rebote em condição de impedimento. Né? E aí o, o Jorginho está em condição legal por um pé né? é, do Reinaldo. E sai o gol. Você vê como faz diferença. né? Como a questão de posicionamento, para quem não está acostumado a jogar nessa situação, é diferente. É, e é, é nesse detalhe que sai o um gol. Mas, e o Volpe? é bom destacar, Provavelmente eu não vi a pontuação do Cartola, mas ele deve ter sido o goleiro que mais pontuou no Cartola, porque ele fez lá meia dúzia de defesas difíceis, o que dá bem a, a tônica do jogo que fez o Ceará. O Ceará, o Ceará, o São Paulo ficou com a bola e o Ceará teve 18 finalizações, 7 chutes no gol, 4 chutes para fora, 3 quase, quase gols, 3, escanteio, o São Paulo teve mais. 13 cruzamentos, o São Paulo teve 33 cruzamentos. Ficou levantando chuveirinho, chuveirinho. Quando entrou o Pablo, teve uma chance no chute de canhota e tal. Aí teve uma outra bola que depois o Bruno estava até impedido no rebote, que quase saiu o gol. Mas ficamos por aí. né? E, mas o time melhora muito realmente com o Benítez, com o Rigoni e com o Luan. Esses três são indiscutivelmente titulares. E se devolveu o Reinaldo para a ala esquerda, ou para a lateral esquerda se jogar com linha de quatro, o São Paulo também ganha um outro reforço ofensivo, porque o, o que está pegando é a questão ofensiva. O São Paulo tem um volume discutível de jogo ofensivo, é né? pouco agudo, é pouco perto de estar tá fazendo o gol.
1: Quarta-feira, nove e meia da noite, cara, São Paulo e Corinthians. Para mim é surpreendente olhar para esse jogo... E ver o São Paulo numa situação muito mais tensa que a do Corinthians depois de sete rodadas de Campeonato Brasileiro. É mesmo. pode chamado como favorito para pelo fato de ser em casa. Cara, existe até uma chance matemática de o São Paulo terminar a rodada na lanterna. Tudo bem, vai depender, dependeria de vitórias do Grêmio, de um empate da Chape, do América, é, mas é até possível que o São Paulo termine a rodada na lanterna do Campeonato Brasileiro se perder do Corinthians quarta-feira. É, amigos, vamos entrar em euro Nessa reta final do nosso podcast Agora, Bom, Vamos projetar o jogo Já de sexta-feira, quatro da tarde Itália e Bélgica E projetar olhando para o que eles fizeram no fim de semana né? São duas seleções 100% Venceram os seus quatro jogos Os três da primeira fase E o jogo é, desse fim de semana Para mim a Itália encantou mais do que a Bélgica Mas a Bélgica é um time Que há mais tempo está ganhando jogos Importantes do que esse conjunto Da Itália os jogadores belgas são melhores, mas a gente não sabe se o De Bruyne e o Azar, quais serão as condições de jogo. Mas com todo mundo inteiro, a Bélgica tem jogadores melhores. E talvez esse, esse seja o grande teste do time do Mancini. É um time que tem 30 jogos de invencibilidade, mas nenhum com o peso. 31 agora. Nenhum com o peso deste este Bélgica e Itália de sexta-feira. Então, vou considerar como o grande jogo desta seleção do Mancini contra uma seleção que é líder do ranking FIFA, que já há mais tempo tem vencido jogos importantes para o
2: Eu acho a Bélgica mais forte. A Itália, a Itália é, um, é um... O Mantini é uma figura é, extremamente... Que a primeira revista golinha esportiva que eu comprei na minha vida, o Roberto Mantini era a capa com a camisa da Sampdoria. E, mas ele é, ele é uma figura absolutamente surpreendente. Eu já falei isso, mas acho que é importante. O Mantini é, é, o, é o técnico do improvável. Como jogador, campeão pela Sampdoria e pela Lazio. Como técnico, campeão da Copa Itália pela Fiorentina. Acabou com o jejum de títulos da Internacional e foi campeão pelo Manchester City depois de 43 anos. Ele, ele fazer a Itália ressurgir é o mais um improvável que ele consegue e está fazendo um time que joga, é o time que mais finaliza na Eurocopa e, e joga com essa linha de cinco no ataque. O Spinazzola é um ponto esquerdo. Né? Antigamente, a gente aprendia que o, na, na Itália tinha dois tipos de lateral, né? O que eles chamavam de tercino marcatore, que normalmente é o lateral direito, e o tercino fluidificante, que é o, terc... que é o lateral esquerdo que ataca. O espinazola é exatamente isso. O espinazola está jogando de ponto esquerda. Quando você tem a bola, a Itália faz uma saída com três, um volante à frente, e empurra o Espinazola e faz uma linha de cinco lá na frente. Só que vai ser difícil fazer isso contra a Bélgica. E fazer contra a Bélgica não significa que vai dar resultado, porque a Bélgica joga com uma linha defensiva de cinco. Agora... A, a, o Hazard voltou a jogar bem, né, que falta de sorte, machucar bem nessa hora. O Thorgan Hazard está jogando muito bem. O Lukaku é um monstro. E o De Bruyne é um gênio. É assim, o mais iluminado é, meio-campista é do planeta. E, é, é, difícil Kurtuá, ABC, e é, difícil é difícil fazer
1: gol no Courtois, hein? seu. é difícil fazer gol no Courtois.
0: É difícil fazer gol no Courtois. Courtois, realmente, é espetacular. Agora, assim, e acho que a Bélgica, é, o PVC foi absolutamente preciso, né? A Itália, tá, é prazeroso de ver a Itália jogar, o jeito que a Itália ataca, o jeito que a bola, que, a bola, que o time sai com a aposta de bola, com a bola no chão, com essas opções, e faz esse bloco de cinco. É, é bonito de ver, é legal de ver. Agora, certamente quando a gente fala do ponto de vista ofensivo e você vê a, o Eden Hazard, que não sabemos se vai jogar, e o De Bruyne, que também não sabemos se vai jogar, eu acho até que vai, porque acho que ali o jogador tem a percepção de que está em jogo a sequência da competição. Né? Então, um cara do nível do De Bruyne deve medir, o do Hazard também, né? do nível que eu estou dizendo de, de tanto tempo de, de estrada, de profissionalismo, de saber que é o seguinte, olha, é, é, é hora de sair porque a gente está tá ganhando o jogo, nós temos chance de continuar. E quando você tem essa, especialmente essa trinca, mas e, e você tem ali o Tillemans, o Witzel, que, que jogou bem na partida de ontem, embora o segundo tempo tenha sido de Portugal, do ponto de vista de intensidade, de volume, de possibilidade, de tem inclusive empatado o jogo, até virado o jogo. Me surpreendeu, porque a Bélgica, normalmente, ela não permite isso. E lembrou muito o jogo contra o Brasil, que ela foi é, de uma supremacia incrível no primeiro tempo, fez o, o placar no primeiro tempo dois, né, diferentemente de ontem e no segundo tempo o Brasil esteve na iminência de empatar o jogo como
1: ontem. mas eu achei que a Bélgica foi bem menos avassaladora com Portugal do que foi contra o Brasil ela, ela teve um, uns lampejos contra Portugal e aproveitou um golaço mas... contra o Brasil ela teve 45 minutos de domínio Dominão, é, eu, achei, eu... Até, achei até injusta se é que existe então, isso
2: mas eu achei o até Japão injusta a vitória da Bélgica mas contra o Japão em 2018, não foi Sim? É, eu acho que esta Bélgica, diferente daquela, ela é muito regular durante 90 minutos. Eu gostei, por exemplo, muito da Holanda na fase de grupos. A Holanda é eliminada pela República Tcheca. Só que a gente até falou sobre isso no Seleção na sexta-feira. A Holanda é uma seleção que oscila muito dentro do jogo. Ela faz 30 minutos brilhantes e desaba. E passa a ser dominada. A Bélgica é linear. A Bélgica tem um jogo absolutamente igual, pro, pode ser insosso às vezes, porque não te empolga, mas ela vem no mesmo nível do começo ao fim do jogo, e esse é o grande perigo de enfrentar a Bélgica. É,
1: e ela tem umas acelera. por exemplo, se a gente for, for lembrar do jogo da primeira fase contra a Dinamarca, que a Dinamarca virou o primeiro tempo ganhando por 1 a 0 jogando melhor do que a Bélgica, essa Bélgica tão consciente, né, que eu acho que... É, é o retraso de quando você tem já um trabalho a longo prazo, estabilidade. O time é tão consciente que ele sabe que quando ele der uma acelerada, ele vai fazer um gol. Aconteceu contra a Dinamarca. Entrou o De Bruyne no segundo tempo, eles deram deram uma acelerada fizeram dois gols. Deram uma acelerada fizeram o, o, o gol do jogo ontem. Mas Portugal, que hoje está sendo muito atacado pela mídia local e por vários analistas porque é um clube, um time que poderia jogar mais pelos talentos que tem, eu concordo que poderia jogar mais. É, eu, eu vejo futebol da Itália com bem menos jogador do que Portugal, no meu entendimento, e eu, Portugal podia jogar mais. Mas Portugal não se despede dessa Euro é, tendo sido dominada. Né? Foi, cara, Portugal foi no segundo tempo para levar o jogo para prorrogação, prorrogação. Né? Agora, como é que você viu a participação portuguesa e talvez a última Euro do Cristiano Ronaldo, PVC?
2: Eu acho que o Cristiano Ronaldo ainda é o um personagem da Euro apesar de ele estar eliminado e isso vai fazer com que ele seja superado e, e a chance que ele tinha de ganhar mais um prêmio de bola de ouro de melhor do mundo, era uma Eurocopa brilhante, chegar até a decisão isso fica mais, se você projetar claro que o mais importante não é o prêmio individual, é o prêmio coletivo, mas o Mbappé por exemplo, tem uma chance grande de ser melhor do mundo neste ano, que a França pode ser campeã da Europa Lukaku ah, também hoje, nesse momento, 11 h da manhã, a França ainda pode ser campeã da Europa
1: não, mas cara, O Lukaku também pode ser melhor do mundo. Cara. Ele é campeão italiano e se a Bélgica for campeã e ele continuar jogando isso daí. De Bruyne, de Bruyne é, outro, é outro jogador que ainda tem nessa Euro a chance de ser melhor do mundo. Ah, e, se assim, você não pode perder
2: algumas, algumas, coisas. A Dinamarca a gente tem que prestar atenção porque o aspecto emocional da Dinamarca virou. Virou de sim. menos 10 para mais 20. Com sim. o caso do Eriksen e a recuperação dele sim. e o time crescendo como cresceu.
1: Algo, de algo, algo mais de Portugal e Bélgica, Luiz, para a gente mergulhar não, na
0: não, grande não, história da Dinamarca? Portugal, eu, eu não concordo com os colegas portugueses. Quer dizer, eu, sou, eu, eu reconheço que, é, para quem é do, do próprio país, o julgamento é, é diferente, como foi o nosso julgamento para o segundo tempo de Brasil e Bélgica na Copa do Mundo. Né? É, a gente tem dificuldade de reconhecer que o Brasil, no segundo tempo, fez um, um, o melhor, melhor jogo do Brasil nos últimos tempos. Foi o melhor que tempo... É. Brasil. E, e em Portugal é da mesma forma, porque os caras é, é, entenderam que o, o Cristiano Ronaldo com o Bernardo Silva, com o Diogo Jota, né? Com esses caras que não estavam na maior parte do tempo do, do, do Cristiano Ronaldo como seus como seus coadjuvantes, é até forte, porque eles são protagonistas também, né? Como protagonistas do jogo ofensivo, de, porque melhorou muito. e é, é, eu, eu entendo a decepção, né? Mas Portugal, ontem, no segundo tempo, teve na eminência de empatar o jogo. Não estou falando nem pela bola do Guerreiro, que bateu na trave, que podia ter entrado. Aí é uma questão de, de, de centímetro, ok. Né? Não sabíamos o que iria acontecer. Mas o fato da Bélgica ficar subjugada no segundo tempo para Portugal, isso me chama atenção. Isso me demonstra de que Portugal é, é, fez um jogo compatível com o que ele é no segundo tempo. Mas o que acontece, que é que os colegas de Portugal pelo fato de talvez ser a despedida do Cristiano Ronaldo da Euro, é, uma, é, um, é um desperdício de chance de conquistar de novo, né? de fazer um capítulo muito vencedor. Eu sou obrigado a entender, mas cá entre nós, a Bélgica tem um time melhor do que o de Portugal, e um time mais jogado do que o de Portugal. Você pega a trinca de, de zagueiros da Bélgica, né? com, com o Vertogo, o Vermael e o Anderweireld, é uma trinca que vem jogando direto os caras se entendem por música e eles são bons jogadores, além de tudo e eu não preciso nem dizer, hoje joga o Munier na ala direita, mas em determinado momento na Copa era o Mertens, que fez inclusive a primeira fase da Copa, ele não era titular absoluto, o PVC pode até me corrigir mas ele entra num jogo já classificado contra a Inglaterra, faz um golaço é, 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 um jogo que, 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 que abre a cabeça por 1x0 com times diferentes, é verdade e aí passa a ser o 12º jogador e ele que vivia um momento espetacular no Napoli naquela altura, melhor do que o que atual, ele é uma opção. Se o De Bruyne não puder jogar, ele é, uma, ele é uma opção. Então você tem jogadores ali que são realmente muito bons de bola. E além do, do trio, né? o De Bruyne, o Lukaku e o, e o Eden Hazard, embora o Torga tenha feito o gol ontem e se encaixa muito bem naquela função ali de ala pela esquerda, é, é, o time da Bélgica é mais consistente. Aliás, França e Bélgica são os mais consistentes. São os times que tem mais mas casca
1: mesmo. Você percebe que é um time que vai saber jogar o um jogo para ganhar. Mesmo sem jogar um futebol encantador nessa Isso. Euro eles são, é. eu concordo com você, eles são. É que eu acho que, assim, no caso dos portugueses, né? Vou agora usar o meu passaporte português aqui. Eu acho que assim, os portugueses não estão habituados a olhar para o seu elenco, mesmo quando foi campeão em 2016, e falar o nosso time não é pior no papel do que quase nenhuma seleção do mundo. A gente consegue encarar todas as seleções. Uhum. Portugal tem no papel time para encarar qualquer seleção.
2: Mas o Fernando
1: disse isso. E... Eu, eu sei, sei eu, isso. eu disse
2: isso. Se, quero Só que na dizer, prática,
1: não Portugal, Portugal não, não jogou um futebol encantador. Não, em, Nunca em jogou. Jogo. Exato, em nenhum jogo. Exatamente. E ontem, não jogou na, na Copa de 2018, não jogou na Euro de 2016 e ganhou. E hoje, quando tem essa geração, não jogou um futebol encantador. E aí você olha para o lado, vê a Itália, como uma geração, no meu entendimento, inferior à de Portugal, jogando um futebol encantador melhor que a de Portugal, você começa a fazer comparações. E aí vai cair muito na conta do técnico, que não conseguiu, com essa geração, produzir um time de futebol encantador.
0: É, e ontem o Rui Patrício falhou no gol. É, a bola defensável. É.
1: Se é, o, se é o Courtois, não entra aquela bola, gente. Ah, o, Courtois, o Courtois dificilmente entraria mesmo
2: é O paciente não é o Courtois. O paciente é o goleiro do Overhampton e o Curtin é o goleiro do Tcherno. Enfim, o Curtin é o goleiro que é. O Real
1: Madrid.
2: O Madrid. Agora, assim, é muito a característica do treinador. O Fernando Santos. O Paulo Sérgio Vasconcelos disse que o Fernando Santos é melancólico. Eu não acho ele melancólico. Ele é defensivo. Ele acredita no. O Fernando Santos, dos técnicos portugueses. O Abel Ferreira já deixou claro que ele se apoia no Mourinho, e o Mourinho é o famoso retranqueiro, dono da melhor defesa da história do futebol inglês, mas do melhor ataque da história do futebol espanhol. Então, ele sempre tentou o equilíbrio. O Jorge Jesus, que é um ofensivista, o Aldo Ferreira e o Fernando Santos são a mesma pessoa, ou seja, ele é muito mais pragmático. Agora, é curioso, tem uma entrevista do Súker, deliciosa no Jornal do País, de, de domingo, uh, de sábado, em que o Sucre fala que o futebol muda a cada 10 anos e que ele acha que daqui a 10 anos vai se jogar o tic-tac de novo, mas hoje não, hoje é o futebol da transição, ele não usa essa expressão. É o que o uh, Itália está fazendo, né? que o que a França faz, que, de certa maneira, que o Portugal saiu do jogo da Alemanha e saiu da fase de grupos com o Fernando Santos dizendo, nós não podemos deixar a Bélgica ter a bola como a Alemanha teve. E a Bélgica não teve a bola como a Alemanha teve, Portugal equilibrou a posse de bola, foi melhor em muitos momentos do jogo e perdeu. E perdeu porque a Bélgica foi o time do cinismo, do, 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 do time linear o time seguro, o time sóbrio e o time implacável.
1: E perdeu porque futebol também apresenta situações como essa, cara. Se o jogo tivesse sido 1 a 0 Portugal, a gente não acharia nenhum absurdo. Estaria dentro daquilo que foi a partida também. Né? É isso, futebol. Agora, ó, falando de outros jogos. É... Dinamarca, eu acho que não surpreende. Né? Apesar do placar elástico A Dinamarca já vem de uma primeira fase No qual ela jogou um futebol agradabilíssimo Gostoso de ver jogar Tem a questão emocional do Eriksen Despachou o país de Gales E que jogo gostoso que foi Itália e Áustria hein? Que jogo go... Pô, Adorei ver a Itália jogar no primeiro tempo A Áustria no segundo cara O que, que me deixou surpreso Vendo a partida Foi pra cima A prorrogação foi franca Cara, é daquele jogo se eu queria que não tivessem terminado. Que jogo gostoso. Antigamente, você olhava Itália austria Áustria e falava, pô, Itália e Áustria, caramba, eu não, não, vou, não vou dedicar no, é, 90 minutos, no caso, 120 do meu fim de semana para um Itália e Áustria. Mas foi um jogaço. Ou estou errado? Ou estou errado, Luiz? Não, é um jogo bem, bem divertido mesmo, um jogo
0: que a gente fica é, grudado nele, né? é legal isso, e, e o legal é, é, também de, de Copa do Mundo, de Eurocopa, é que você confronta estilos, né? escolas, né? então é um confronto de escolas mesmo, e você vê a Áustria conseguindo entregar alguma coisa, independentemente da marra do Arnautovic, esse supremacista branco, que faz questão de marcar a sua posição, que marra, mas ele é um jogador, ele é um azogue, né? para você marcar e tal, é, é, realmente foi bem divertido, acho que acho que a gente teve, é, o Sabitzer fez um bom jogo, acho que ele é, dá volume ali naquela, naquela transição do, do da, da Meiuca para levar a bola para o ataque, enfim, você tem o Leimer de um lado que foi bem abaixo do que ele estava sendo, o Balgarten de outro, foi até um pouquinho melhor na minha opinião, é, tem o Alaba, que é o líder, digamos, técnico desse time, e até pela, pela quilometragem em, em, em grandes competições. É, e jogando, Voltando a jogar de lateral, né? porque houve um momento que jogou com linha de três, ele jogou de zagueiro pela esquerda. É, é, os zagueiros jogaram bem. E é legal você ver a Itália, porque a Itália, mesmo você tendo o Immobile que fez aí um punhado de gol e tal, o Insigne que é, é o marrentinho, mas é gostoso de ver jogar... É, e com os outros todos chegando, encostando ali, no caso do Barella, do Berratti, com o jogo no começo, né? e o Jorginho mais protegendo a defesa. Tem o Berardi também, enfim. É, 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 imagina a Itália se tem um, um atacante mais de alto nível. Né? A Itália teria feito mais gols na Eurocopa, porque você percebe que, e, tanto que os gols saíram daqueles que vieram e do banco. É
2: imagina o Lukaku na
1: Itália. Itália. O Lukaku na é, Isso, na imagina, Itália.
2: imagina. Agora, é, é engraçado a gente falar do, do elenco da Itália, que por exemplo, o eu sou apaixonado pelo futebol do Verratti. Não, o Verratti tá me lembra muito o De La Penha. Lembra do Ivan De La Penha? Que arriscava muito. O Verratti apareceu no time do Pescara ali logo depois. Fez um Pescara do Milagre, campeão da Série B de 2012. Oh, o Verratti confesso que é estranho
1: ele... su... a, a, a paixão do amigo. Viu? Não só você, o Lino também, que comentou o jogo. Apaixonadaço pelo Verratti. Confesso que é um estranho. mas paixão não se discute.
2: O... Agora, o Verratti, o Verratti toma o lugar do Locatelli depois da partida que o Locatelli fez contra a Suíça. Uh, contra da Suíça. Ele fez os dois gols. fez uma partida exuberante e ele perde o lugar pro o Verratti, porque o Verratti é muito bom. O Verratti tem a qualidade de passe assustadora. O Dela Penha era um jogador que arriscava muito e, por isso, errava muito. O Verratti é engraçado, o time, time do, do, do Pescara de 2012. O Verratti veio logo depois do título da Série B e, em seguida, rapidamente foi para o Paris Saint-Germain. Ah, o time da Série B do, do Zidanec Zeman, do Pescara, em 2012, foi campeão da segunda divisão da Itália, com Immobile e Insigne. Esse é um casamento que tem nove anos e que começou na segunda divisão da Itália. E o Verratti veio logo depois, quer dizer, para você, o time que ia amadurecendo do Pescara, chegando à Série A, e o Verratti entrou nesse time, só que saiu rapidamente para para o Paris Saint-Germain. Então, eles se conhecem há muito tempo. Ah, e tem, tem jogador, a Itália, a Itália tem jogador, o, o, a, 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 a queda da Itália na, na, na eliminatória de 2018 se deveu muito a uma escolha desastrosa do Diampiero Ventura como técnico, não tinha nenhuma condição dele ser o técnico da Itália, ele não tinha nenhum preparo para ser técnico da Itália, Aí você vai dizer, tudo bem, a Itália de duas eliminações em fase de grupos de Copa do Mundo. A primeira foi um escândalo, ele foi, ela foi eliminada pela Eslováquia, era um grupo com Paraguai Eslováquia e Nova Zelândia, em 2010, e a segunda, ela foi eliminada no grupo de Inglaterra e Uruguai, e a Costa Rica fez uma Copa do Mundo exuberante, e a Costa Rica eliminou Inglaterra e Itália. Ali é um pouco símbolo do futebol que, que hoje a seleção número 30 do ranking ganha da número 1, e, e não, é, não é normal.
1: Não, claro que, ela, claro que ela tem jogador, até o lateral direito de Lorenzo, que começou na reserva essa Euro, entrou no primeiro jogo, está fazendo uma competição super correta, claro que ela tem jogador, é que é, acredito que se a gente fosse pegar assim, por ter a fechada né, o time belga ou o time italiano no papel, acho que a Bélgica tem jogadores mais especiais, mas o futebol da Itália, como a gente debateu aqui, é um futebol mais gostoso de se ver jogar nessa Euro, mais encantador. E a, e a eliminação da Holanda, Luiz Roberto? A expulsão foi preponderante, Rizek.
0: Impressionante. Eu não penso, sinceramente, eu não imaginei que fosse ser tão preponderante, que fosse ser algo que mudasse, que transformasse o jogo. É sempre bom a gente lembrar que aquele pedaço do mundo, né, a República Tcheca, basta a gente lembrar da Tchecoslováquia. Jogamos uma final de Copa contra a Tchecoslováquia. É um futebol de bola no chão. É um futebol, é um futebol que é legal, né? É, que, você, que você olha e, e, e fala nossa, prazeroso de ver jogar os caras têm recurso então o time que você pega o Chico é um jogador muito muito talentoso que tem recurso na outra, o cara tem quatro gols na Eurocopa né? e aí aquela linha ofensiva da República Tcheca com o Barak, com o opustes são jogadores que é, eles, eles, eles sabem jogar então é legal de o time, o time tcheco destacar isso, deixar isso claro Quer dizer, não é, não, você não está enfrentando um time que você vai ganhar de qualquer jeito dele mas aí, a partir do momento que você tem o... o você fala de elite? Ou de, 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 como é que você pronuncia? O Eu falo delite de Eu também falo de elite. Né? Bem que nós estamos, então, na mesma sintonia. E aí você... Porque você muda o jogo. É, é, e é incrível como esse cara menos fez toda a diferença no jogo da Holanda. E é o que disse o PVC. A Holanda, ela é temperamental. Ela joga meia hora muito bem, 15 minutos muito mal, depois 15 minutos bem de novo. Aí, de repente, a próxima meia hora você não sabe o que vai acontecer. E ontem, a partir da expulsão, eu vi uma Holanda que ficou batida. Parece que se entregou emocionalmente. E falou, puxa, com uma menos a gente não
2: vai ganhar deles. E isso... é a diferença da Holanda diferença da Holanda Bélgica, dessa linearidade da Bélgica e dessa, dessa, dessa temperamentalidade da Holanda, como disse o Luiz Roberto, a Holanda está no 15º jogo sob o comando do Frank de Boa. 15 jogos. Nos últimos sete anos, a Holanda teve seis técnicos e dois interinos. Nem a Argentina tem tanto técnico assim. E a, e a, e a Bélgica tem um trabalho sedimentado do Roberto Martínez há sete anos. Não. No período em que o Martínez está na Bélgica, a Holanda teve oito treinadores sentados no banco de reservas. Ah,
1: e é também a melhor geração da história do futebol belga e não é uma das melhores gerações holandesas que a gente viu. uma geração promissora, mas não é uma tem geração brilhante.
2: Mas, é, não, não mas tem muito mesmo. jogador. Tem, tem mas, um mas, o grande é. que está no banco de reservas, é um baita jogador. O Frank De Jong é um jogador... O Frank De Jong é um de penha. O Frank De Jong é um de la penha. Tem é um uh, pouco passe para agora, até porque o Como é um técnico muito ruim para desenvolvê-lo. Mas o Frank De Jong é um jogador extraordinário. O De Elite é um jogador muito bom. Essa, essa escola do Ajax, a gente vai ver agora com Holanda e, com Dinamarca e República Tcheca, o que apareceu agora o Dolberg, que fez os dois gols da Dinamarca. O Dolberg, é cria, embora ele tenha começado na, na, na Dinamarca, uh, ele, 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 ele foi vice-campeão da Liga Europa pelo Ajax, era o time que tinha De Ligt, tinha uh, Frank De Jong e tinha Dolberg, eram os três moleques de ouro e mais o David Neres, é, o, o Ajax que renasceu né, em 2017, foi vice-campeão da Liga Europa e em 2019 ele, é, eliminou o Real Madrid e foi semifinalista da, da Champions League com uma geração que é essa daí que está chegando. O Gravenberg, que jogou o terceiro jogo contra a Macedônia, é um monstro de jogador, tem 19 anos. Então tem muito talento, falta organização.
0: Que eu acho assim que o Rezé quis dizer, PVC, né? Que ainda, de repente, esses meninos que você citou, eles podem se tornar, mas ainda a gente não tem. Eu vou, não, vou, não vou nem citar os, os gênios da história, mas a gente não tem, talvez, ali, né? Um Edgar Daves, um Siddorf, um, né, um, é, um, esse cara ali, né? Tudo bem, eu acho que o Den tem todo esse potencial, mas o Hinaldo, por exemplo, ele é um grande jogador, mas ele, eu acho que ele não, ele não resvala na genialidade ali, né? Ele, não é, ele é um box-to-box -box maravilhoso, assim, um cara que é gostoso de ver jogar, mas a Acho que falta isso. O Memphis, que a gente está chamando de Memphis agora porque ele prefere, porque o De Pai é sobrenome do pai, enfim, história que todo mundo já sabe, né? É, é um jogador bacana, mas é um jogador 7,5. Ele não, ele não vai Memphis ter aquele. É.
2: Mas uma é, é, é a conversa do, do, do Malen e do Veg Horst. O Veg Horst, no time campeão da Europa de 88, a, aquela Holanda tinha um Veg Horst, que era o Winkift, que foi o cara que fez o gol da vitória contra a Irlanda que só servia para o jogo aéreo. O Weghorst fez 20 gols e deu oito passes para gol pelo Wolfsburg no campeonato alemão. Ele é um gift. O que não tem, é claro, é verdade, aí você tira o Weghorst e joga o Malen. é muito melhor. Muito melhor. E o Malen tem 22 anos vice artilheiro do campeonato holandês. O Malen, não é Van Basten. Sim, é fato. Então você tem, em comparação com 32 anos atrás, você tem o gift mas não tem uma Basten, né? Mas o Wijnaldum num time organizado podia ser um Raikkonen pela qualidade, pela, 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 força. Ah, o Raikers era mais jogador que o Wijnaldum, não tem discussão. Mas o Raikkonen ah, é assim, não conseguiu fazer uma grande, uma grande copa do mundo, por exemplo.
1: Assim, a, a Holanda é, de vez em quando, né, cara? Ela ela encaixa uma, umas gerações espetaculares, como o um time de 74. Como o time dos anos 80, do Gullit, do Rijkaard, do Van Basten, Não, dos anos 90. E o time do Dos anos 90. Claro, que da Copa de 94 e 98. É, o time vice-campeão do mundo da Tinha uma geração de muito respeito com o Robin, com o Snyder. Agora é uma geração promissora, de muitos garotos. Vamos ver se ela vai chegar no patamar dessas grandes seleções. É que a Bélgica, estava comparando, a Bélgica tem hoje a melhor geração da sua história. É a seleção líder do ranking. Mas olha, nessa terça a gente vai ter. É, Alemanha e Inglaterra e na sexta-feira, quando a gente voltar a gravar o podcast, a gente já vai ter todos os confrontos definidos da próxima fase da Euro e saberemos o que terá acontecido nessa rodada 8 de meio de semana do Campeonato Brasileiro fica aqui o convite, o podcast a mesa volta na sexta-feira e Luiz Roberto volta na próxima segunda valeu Luiz! valeu Rizek,
0: valeu PVC, uma ótima semana para todos valeu. te vejo logo mais no Seleção às 18 horas de Brasília.
1: PVC, grande abraço, meu velho. Até a próxima.
2: Valeu.